0: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindale Televisión soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. Estamos con Venezuela. Mindalia se siente afectada y se solidariza con todos los afectados del seísmo, prestándose a servir de ayuda en lo que sea necesario a través de todos nuestros medios. Os abrazamos y mandamos también nuestros mejores pensamientos, amigos. Hoy está con nosotros Aurelio López y viene a compartir la charla titulada «La lógica del síntoma de cada enfermedad». Aurelio López es coach de crecimiento personal, escritor, formador, conferenciante y divulgador. Ayuda a personas a transformar sus vidas para alcanzar sus sueños a través de la investigación en el árbol genealógico y desbloqueando los conflictos personales que impiden ser feliz y vivir una vida plena. a Televisión tiene una buena noticia, os anunciamos la creación de dos nuevos canales Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisa en portugués, en los que ya puedes encontrar información, conferencias y entrevistas en directo Ayúdanos a difundir estos dos nuevos canales, suscribiéndote a ellos o bien compartiéndolos en tus redes sociales Hablas inglés o portugués también puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisado.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. Recuerda que para participar en directo con nosotros puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla haciendo tus preguntas a nuestro invitado de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, es muy importante que a veces se olvida, y seguido de tu pregunta en cuestión. Vamos a dar paso a nuestro a nuestro invitado, perdón, Aurelio López, y su conferencia La lógica del síntoma de cada enfermedad. Aurelio, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien. Te cedo la palabra cuando quieras. Eh, todo tuyo. Gracias.
1: Gracias, John. Gracias por, por la presentación. Gracias a Mindalia. Por supuesto, mi solidaridad máxima con todos los afectados por el terremoto de Venezuela. Y, bueno, comienzo con mi conferencia de esta noche, eh, La lógica del síntoma. El título de esta conferencia es el mismo título de, de, de un libro de, del autor francés. Eh, lo voy a decir, en, lo voy a pronunciar en castellano del autor francés Laurent Dai por si a alguien le interesa. Y está inspirado en, en este libro, está inspirado en este autor y, y bueno, y, y, y inspirado, basado. Eh, la verdad es que Mucha información, eh, no es mía o casi ninguna, pero bueno, creo que es de recibo citar las fuentes y una vez dicho esto, pues voy a comenzar y voy a comenzar con la lógica del síntoma. Lo que pretendo esta noche o lo que propongo esta noche es dar una visión diferente, esta noche en España, por supuesto, dar una visión diferente de, de lo que entendemos como la enfermedad o como determinados síntomas fisiológicos que, pues, que pueden aparecer o que nos aparecen a todos a lo largo de nuestra vida y que pueden desembocar en enfermedades. Voy a darle la vuelta a muy pocas ideas, cuatro o cinco ideas, aunque creo que son ideas muy importantes que pueden ayudar mucho a tener una nueva visión, una visión más amplia, un cambio de perspectiva respecto a lo que una enfermedad se considera que es y que pueden ayudar a, a, a mucha gente a tomar conciencia, a, a, a aceptar, a integrar, a, a cambiar esa perspectiva, a tomar esa visión más amplia que puede ayudar a bajar el nivel de estrés y a entender pues, las circunstancias de un modo diferente, de un modo más, más calmado y quizá, pues, quizá sanador también. No son ideas nuevas, son ideas que llevan mucho tiempo barajándose, aún así son ideas que eh, van calando poquito a poco en la sociedad y eh, me parecen muy importantes, por eso las voy a exponer esta noche, me parece muy importantes que sigan calando en las personas porque creo que nos va a proporcionar, eh, nos puede proporcionar mucha salud este tipo, esta forma de pensar, estas ideas. Hay una ley en el universo, bueno, está... Es, una de las muchas leyes que hay, la ley de entropía, en que en una de sus partes dice que los sistemas tienden a, a estabilizarse, que tienden al equilibrio, que dentro del caos que parece que observamos, en realidad todo puede tener un sentido, todo tiene un sentido, y es que la naturaleza, el universo, la vida, todo lo que nos ocurre, en realidad lo que está haciendo es ayudarnos, eh, mostrarnos o, o, o agitarnos un poquito a las personas para para encontrar o encauzarnos en ese equilibrio, en esa tendencia al equilibrio. ¿no? Aquello que Buda decía que era el, el camino de en medio, que es el camino de la, de, de la iluminación incluso, dicen muchos autores. El enfoque que voy a abordar esta noche es un enfoque que muchos conoceréis ya porque es el enfoque de las disciplinas de descodificación biológica. Puedes llamarle como quieras, psicosomática, biodescodificación, bioneuroemoción. Es, el, es, es un enfoque que más o menos comparten todas estas disciplinas, bioevolución consciente. Eh, lo que voy a decir esta noche, a pesar de que son ideas que me parece que son muy buenas, eh, no, no quiere decir que esté de acuerdo en todo. No obstante, me parece muy interesante esta visión y por este motivo hago esta, esta exposición para proponer una mirada diferente de la enfermedad. Es posible que alguien, al escucharme, tenga la tentación de sacar sus propias conclusiones y que se sienta identificado con algún ejemplo de los que más adelante voy a exponer. En todo caso, siempre, siempre, siempre recomiendo, antes de sacar tus propias conclusiones y poner, eh, eh, antes de, de que te apresures a sacar conclusiones y poner en práctica pues cualquier cosa que se te ocurra, cualquier conclusión propia que saques, pues que consultes con, con un profesional, por supuesto, un profesional de la medicina, un profesional de, de la terapia, un maestro de yoga, un, un coach, por ejemplo, un, un profesional en cualquier herramienta o en cualquier disciplina que siempre te va a acompañar y te va a sonar mejor. Aquella, aquella disciplina en la que, en la que más confíes. Si alguien está interesado en profundizar más en este enfoque, lo digo porque voy a, voy a proponer una visión, más general, pues puede ver más vídeos en este canal que profundizan o que lo expresan desde otra perspectiva, este enfoque o en cualquier otra fuente que deseen, bibliotecas, internet, porque lo que voy a proponer hoy es de carácter genérico, además no, no me apetece profundizar más porque creo que estas ideas, aunque sean de carácter genérico, son muy son muy intensas, son muy potentes si se aplican y se entienden, se entienden bien. Entonces lo que pretendo es sentar una buena base de, de, de esta de esta descodificación o de esta visión diferente de, de, de la enfermedad. Nada de lo que voy a contar es la solución definitiva, ni es la panacea a nada, aunque aporta una gran ayuda. y Creo que estaremos ya todos de acuerdo hoy en día, aunque parece que ha costado alcanzar el consenso, en que el síntoma y la enfermedad pues, realmente depende de un montón de factores. Es algo multifactorial. Dentro de esta multifactorialidad encontramos mmm, el componente emocional. El componente emocional con diferente influencia en, según síntomas y según enfermedades. Hay autores que aseguran que este componente emocional es de los factores que más afectan a cualquier enfermedad. Eh, no es una idea que esté todavía muy extendida, pero, pero yo creo que no tardaremos muchos años en que esta idea esté bastante extendida. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que, que una emoción realmente eh, tiene un funcionamiento. Hay que entender la lógica de la emoción. Eh, una emoción por sí sola realmente es inofensiva. Es inofensiva, pero es verdad que genera una energía. Pero una emoción mal gestionada puede convertirse en algo muy peligroso. Como ejemplo, pues puedo poner un shock que puede haber sufrido cualquier persona o, o bien de niño o bien de más adulto. O, por ejemplo, una situación con, viol con violencia difícil de asumir puede generar una emoción muy abrumadora o una muerte repentina de un familiar muy cercano puede generar una emoción muy abrumadora que sea difícil de gestionar. Es ahí cuando nos vamos a encontrar con dificultades, cuando eh, esa emoción mmm, no tengamos facilidad o no tengamos habilidades para gestionarla realmente. Cada vez que menciono la palabra emoción, que la voy a mencionar unas cuantas veces hoy, <ríe> me refiero a esto, a la gestión emocional. Y la gestión emocional se encuentra directamente asociada al estrés. Así pues, una gestión emocional deficiente o disfuncional puede ocasionar estrés. Y un estrés intenso, muy intenso, como el ejemplo del shock que he puesto o del trauma, o un estrés no tan intenso pero mantenido en el tiempo, puede llegar a desbordar nuestro sistema psíquico de protección. Puede llegar un momento en el que este estrés nos desborde y al no permitir este estrés o esta emoción, al no permitirla canalizarse por ningún medio, pues, puede dar lugar a un síntoma físico. Esta es una idea que creo que es importante. Hay muchos autores, cada vez más, que creen que muchos síntomas o muchas enfermedades tienen como influencia importante este estrés ocasionado por una emoción mal gestionada. Además, quiero decir que muchos síntomas aparecen también cuando vamos cumpliendo años o cuando nos alimentamos mal o cuando llevamos una vida sedentaria o nos despreocupamos de nuestros periodos de sueño, de nuestros periodos de descanso, no siempre va a ser el factor emocional el que nos esté ocasionando el síntoma. Esto hay que tenerlo en cuenta. Hay síntomas ocasionados por un desorden genético o por un patógeno externo. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Antes de acudir directamente a la emoción que es, y al estrés, que es un factor importante y, y es fácil de detectar porque sabemos cuando vivimos estresados, con cierta inquietud, con cierta ansiedad, con cierta frustración, esto lo sabemos, pues antes de acudir a esto vamos a descartar otras posibilidades. Por eso, pues ya lo he dicho, calma, tranquilidad y siempre buscar la ayuda de un profesional antes que sacar tus propias conclusiones. Mi conferencia de hoy no se refiere a una terapia, sino a un... Yo lo considero una herramienta de crecimiento personal, de aprendizaje y de mejora para cualquier persona que, si bien es cierto... En ocasiones podemos descubrir, utilizando esta perspectiva, podemos descubrir eh, que esta perspectiva pues, pues puede traer consecuencias terapéuticas o hay personas que dicen que traen consecuencias terapéuticas. Yo no lo considero una terapia, al uso una terapia en sí, sino una herramienta de aprendizaje, de cre crecimiento, de transformación y de toma de conciencia. Por tanto, el enfoque que voy a plantear a continuación no pretende ni la capacidad de sustituir, o sea, no, no, no pretende sustituir a ninguna disciplina aunque puede ser un complemento de muchas disciplinas. Así pues, la idea base de la que parto y con la que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo es que si observamos a la naturaleza, eh, en base, todo es perfecto y todo tiene una tendencia al equilibrio. Todo es perfecto y todo ocurre porque son impulsos, son influjos o son situaciones que nos están mostrando cómo recuperar el equilibrio perdido. ¿Qué ocurre en un síntoma o en una enfermedad? Pues que muchas veces no tenemos la sensación de haber perdido ese equilibrio, es algo inconsciente. Entonces, de forma consciente, de forma más fehaciente, de forma más clara, aparece algo más o menos grave, un síntoma, una enfermedad, que nos está diciendo esto, recupera tu equilibrio. Igual no te has dado cuenta de que lo has perdido, pero es probable que una parte de ti lleve cierto tiempo en estrés o haya algunas emociones tuyas que no estás gestionando correctamente o no vivas la vida que desees o no estés siendo claro con algunas personas o no estés, no sé, te sientas frustrado, triste y lo estés mmm, dejando aparcado demasiado tiempo. Esto, esta es la idea base desde la que partimos... Mmm, desde la que yo quiero partir, que consideremos que es una enfermedad. Si el universo es perfecto, yo cuando observo, por ejemplo, la naturaleza, los ecosistemas, los movimientos del universo, la fisiología del cuerpo humano, yo, yo o sea, nadie discrepará conmigo en que eso es perfecto y en que hay ahí perfección. Sí que es verdad que cuando nos ocurre algo desagradable, pues tendemos a interpretar que es malo, que es imperfecto, que por qué nos está pasando esto, pero no es más que una interpretación. Si la mayoría del universo es perfecto, por, vamos a, a partir de la idea base de que quizá la enfermedad también es perfecta. Mm, es verdad que a nadie le pase, es, un, es algo duro, es desagradable. Pero, ¿y si empezamos a considerar que está ocurriendo por algo? Que está ocurriendo de esto, dentro de esta perfección. Esta es mi propuesta de esta noche. ¿Y si la enfermedad no fuera un error? ¿Y si fuera resultado de, de, de un reflejo o de una programación que, que ancestral o... O antigua o arcaica, que lo único que pretende es que nos adaptemos a, a lo que está sucediendo fuera o, o a nuestro entorno o, o que caminemos hacia esa, esa felicidad que deseamos. Quizá esta visión nos ayude a comprender la perfección de la enfermedad en cuanto a una parte más de la vida. Quizá la madre naturaleza nos esté equivocando. Sé que esta idea puede ser difícil de comprender y no pretendo convencer a nadie. Aún así, es la base de la vanguardia de un conocimiento que está apoyando y que se encuentra muy vinculado al despertar de la humanidad. Por tanto, yo sí que pienso que es posible que los problemas de salud sean programas de asistencia natural que nuestra biología pone en marcha cuando es necesario venir en nuestra ayuda, cuando hay un desequilibrio y no hemos sido conscientes de él. Si este programa, esta enfermedad o este programa que pone en marcha la naturaleza o la vida fuera tan perfecto como el resto de la naturaleza, estaríamos hablando en muchas ocasiones que nos está mostrando un conflicto, que nos está mostrando un malentendido del que no somos conscientes. Y es un malentendido entre esos programas que se activan, esa enfermedad, ese, ese, ese soporte o ese, 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 ese síntoma y lo que nosotros realmente estamos interpretando. Nos estamos mostrando un malentendido o una incoherencia. Si yo tuviera razón, al mantener este malentendido en el tiempo, al mantener esta incoherencia entre lo que realmente deseamos o pensamos y estamos haciendo o estamos viviendo, al mantenerlo en el tiempo, mmm, quizá eh, la enfermedad pudiera tener un, un desenlace fatídico. Si yo tuviera razón, mmm, quizá resulta interesante desde esta visión replantearse cualquier síntoma. Quizá resulte interesante intentar bajar esos niveles de estrés, intentar bajar, en, eh, entrar en esa coherencia, eh, intentar deshacer este malentendido, este conflicto interno. Por eso creo que es importante cuando nos ocurre algo en la vida, no solo un síntoma, sino pues cualquier desavenencia, una separación, una pérdida de trabajo o algo que no nos guste, creo que es importante hacerse al menos tres preguntas. Tres preguntas que serían, ¿qué sentido tiene esto que está ocurriendo? ¿Qué consigo o evito con ello? ¿Y qué utilidad adaptativa o biológica tiene respecto a mi momento presente? En definitiva, es lo que en otras disciplinas, como programación neurolingüística, se conoce como la intención positiva. ¿Cuál es la intención positiva, aunque sea inconsciente, de esto que está ocurriendo? Esto que está ocurriendo es una solución inconsciente a algo que no he visto, que no he atendido un conflicto interno, una desavenencia un malentendido que no he atendido a tiempo. Pienso que es importante tomar conciencia de todo esto para comprender a nuestra parte inconsciente más visceral. Nuestra parte inconsciente es automatizada y hace sus propias interpretaciones de los asuntos cotidianos y los traduce muchas veces a cuestiones de supervivencia básica. De hecho, muchas personas han conseguido deshacerse de la enfermedad al conocer este sentido primitivo. Esto no quiere decir que una cosa lleve a la otra, pero hay personas que aseveran esto. Bueno, voy a hacer un resumen de las ideas que quiero barajar esta noche, de las ideas que quiero barajar hoy, y vamos integrándolas, vamos tomando conciencia, y si van surgiendo dudas ya sabéis que en el chat podéis hacer las preguntas que, que queráis. Las ideas principales de esta conferencia en la naturaleza se expresa perfectamente. Vamos a partir de este axioma, de esta premisa. El cerebro primitivo o arcaico o reptiliano, como le llaman algunos, se activa automáticamente y en ocasiones activa síntomas físicos. Una mala interpretación de estos síntomas o de las situaciones que los activan pueden ocasionar conflictos internos, pueden perpetuar nuestros bloqueos personales. Estos conflictos entre lo que pensamos y lo que está sucediendo ocasionan estrés. Estos conflictos ocasionan estrés. Este estrés mantenido en el tiempo, el estrés emocional siempre mantenido en el tiempo, puede ocasionar enfermedades. Que si continúa manteniéndose en el tiempo, pues puede dar lugar a consecuencias no deseadas. Por tanto, el objetivo es bajar los niveles de estrés. El objetivo es bajar el estrés, es sentirte bien, es tener esa sensación de qué bien estoy, es eh, acabar con esa frustración que pueda haber detrás, con esa tristeza de gestionar esas emociones que de alguna manera eh, están reprimi eh, reprimidas muchísimas veces y que no nos ocasiona ningún bien. Es darles salida, canalizar esas emociones. Y esto se logra en gran medida al conciliar nuestra interpretación personal de lo que está ocurriendo, de la enfermedad o de la situación, eh, al conciliar nuestra interpretación personal con estas órdenes o estos programas que eh, activa la naturaleza instintiva. Es decir, entrando en coherencia con lo que ocurre realmente a nivel inconsciente y aquello que estamos deduciendo nosotros. Es decir, entrar, ser, tomar conciencia de qué está ocurriendo y de por qué esto está viniendo a nuestra vida o nos está ocurriendo. Voy a poner algunos ejemplos para que se entienda esto mucho mejor. Un ejemplo. Mm, son ejemplos comprobados, ejemplos ya demostrados por diferentes disciplinas y ejemplos reales. Una persona puede desar desarrollar perfectamente un sobrepeso con la única intención inconsciente de no sentirse atractiva para los demás. De esta forma, esto es una solución inconsciente. Esto lo aprendí yo en un curso de hipnosis y lo vi en un caso real. Eh, la persona puede desarrollar ese sobrepeso para no sentirse atractiva y asegurarse no establecer una relación de pareja. Imagínate que a nivel, a nivel consciente quieres tener una relación de pareja, pero a nivel inconsciente no. Un sobrepeso en la sociedad actual y desde determinados parámetros pues podría ser eh, motivo suficiente para asegurarte no sentirte atractivo, no sentirte atractiva y, y no conseguir pareja. Otro ejemplo. Una persona puede desarrollar una alergia alimentaria si subconscientemente, ese cerebro arcaico, interpreta que un alimento en concreto puede ser peligroso, por ejemplo. Otro ejemplo. Puede desarrollarse pánico al agua o cualquier otra cosa si tu parte más primitiva, tu inconsciente, ha asociado el agua a la muerte. Esto, por ejemplo, ocurrió en mi familia donde hubo un suicidio de una persona por, por ahogamiento y posteriormente en diferentes generaciones nacían personas con, con, con miedo al agua, con pánico a, a nadarse en el, en el mar o, 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 en, o en una piscina. Eh, otro ejemplo, una mujer puede desarrollar un cáncer de mama si está estresada por la preocupación de que su hijo esté gravemente enfermo, por ejemplo, ya que la naturaleza interpreta eh, que la supervivencia de los hijos la asegura la leche materna. Otro ejemplo real, una persona que puede vivir una crisis de fibromialgia o de fatiga crónica cuando lleva mucho tiempo en la tesitura de realizar una actividad que no le satisface. Lleva tanto tiempo haciendo algo que no quiere, cuidando a su familia, pero realmente no puede más o no le apetece, haciendo un trabajo que no puede más, que la naturaleza, como solución perfecta, trae esta enfermedad, una fibromialgia, una fatiga crónica. ¿Para qué? Para descansar. ¿Para que pare? Para que deje de hacer esa actividad que no le satisface. Otro ejemplo, una persona puede activar perfectamente una crisis de asma ante un estímulo que le traiga presente una sensación que vivió en, la, en el pasado en la que sintió que se ahogaba o le falta el aire. Esto es como la alergia que he comentado más arriba o el miedo al agua. Puede haber, a ver, Puedes haber vivido una situación en el pasado en la que te sentías ahogo cualquier agobio y se puede, puede, podría haber cualquier estímulo cercano, a veces es un, la, la temperatura, a veces es un, un animal, una planta, algo cercano, que al subconsciente le recuerde ese momento y puede activar perfectamente esa alergia, ese miedo al agua o ese asma, perfectamente. Otro ejemplo, una persona puede haber memorizado inconscientemente que la edad idea ideal para ser mamá es... Los 24 años, como hizo su madre, hizo su abuela, hizo su bisabuela. Esto ocurre en muchas familias. Nuestro cerebro arcaico entiende que esto es lo mejor para la supervivencia y tenemos generaciones de varias mujeres que dan a luz a la misma edad. Es la solución que aporta el inconsciente. El inconsciente, pues aporta este tipo de soluciones. Tomar conciencia de ellas nos ayuda a reconciliarnos con esta parte más primitiva. Puede desarrollarse, por ejemplo, una infertilidad porque vimos cómo murió nuestra mamá al dar a luz. Esto es muy común también. Inconscientemente, la solución que, que, que ponemos en marcha nuestro, o que pone en marcha nuestro inconsciente es pues, una infertilidad. ¿Por qué? Porque dar a luz eh, está asociado a la muerte. Se puede desarrollar una adicción siguiendo los pasos de otros familiares, porque, pues esto ya es más por fidelidad familiar, pero es otra solución inconsciente, ¿no? El desarrollo de adicción es una solución inconsciente con la intención del perfecta de restablecer el equilibrio en, en, en la familia o de asegurar la supervivencia. Puedes hacer, por ejemplo, todo lo imposible para establecer una relación de pareja y no lograrlo, lograrlo nunca porque tu inconsciente, tu parte más inconsciente activa programas que tienden a evitar que establezcas esa relación de pareja porque mmm, esa parte inconsciente puede estar interpretando que la vida en pareja tiene riesgos para tu supervivencia realmente. Otro ejemplo, personas que dedican toda su vida o toda su energía a una actividad concreta, a conseguir... Eh, por ejemplo, vamos a poner como por ejemplo una persona que, que que estudia derecho, abogacía, que se hace juez y que se dedica a luchar contra las injusticias, porque resulta que, que, que vivió muchas injusticias por parte de algún familiar y inconscientemente se activa en este tipo de, de actos. Estoy intercalando ejemplos que no son todos síntomas y no son todos enfermedades. Ahora entraré con otros ejemplos que son más sintomatológicos y más de, enferme de enfermedades. Pero lo estoy haciendo así porque creo que es más sencillo de entender explicándolo así. O, por ejemplo, una persona, se ha comprobado que hay personas que desarrollan insomnios porque de esa manera están alertas siempre ante cualquier peligro. Son personas que sufrieron algún trauma o algún shock, o ellos o sus antecesores en el árbol genealógico eh, sufrieron algún trauma en el que, bueno, les pasó algo mientras dormían. Entró alguien a casa a robarles, alguien murió mientras dormía eh, y desarrollan ese, ese insomnio, ¿no? Mejor no dormir para que no pasen esas cosas malas. Hasta aquí los ejemplos. Espero que se esté entendiendo bien. ¿Qué factores entran en juego? En esta visión, en esta visión del síntoma del síntoma como algo perfecto, de la enfermedad como una solución biológica, ¿qué factores entran en juego? Pues entra en juego la biología. La biología nos aporta la explicación de comportamientos, de síntomas y de enfermedades. Entra en juego también la psicología. La psicología, dentro de la psicología, cobran especial atención nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo, nuestras creencias, nuestra interpretación del mundo. Otro factor muy importante que entra en juego muchas veces, aunque no es de lo que más voy a hablar hoy, ni, es, ni en lo que más estoy profundizando, es el transgeneracional. Es una disciplina que amo, que me encanta. En muchas ocasiones el origen de nuestras dificultades mmm, lo podemos encontrar ya no en nuestra vida presente, sino en el árbol genealógico, en situaciones dramáticas que le ocurrieron a otros, a otros familiares de nuestra familia. Esto ocurre mucho con los miedos, con las alergias, con, con, con determinadas cuestiones. Además de la biología, la psicología, el transgeneracional, es importante, como he dicho al principio, no perder de vista el conflicto emocional entendido como la incoherencia, como esa emoción inexpresada que, que ocasiona estrés, como la incoherencia entre lo que sucede y lo que interpretamos que está sucediendo o lo que deseamos realmente. Otro factor que hay que tener en cuenta y no perder de vista es el estrés. El estrés, ¿por qué? Porque yo creo que el estrés realmente es lo que más desestabiliza nuestra salud. En la época actual el estrés es consecuencia de una... Bueno, hay estrés físico, ¿no? Cuando uno trabaja 14 horas diarias o realiza actividades físicas concretas, pues hay estrés físico. También hay estrés mental, ¿no? Cuando uno no puede parar de pensar y está siempre pensando y preocupado y controlándolo todo... Pero del, al que me refiero es al que está muy relacionado con el estrés mental también, pero al que me refiero realmente es al emocional, que es el estrés que memorizamos más. Es a la emoción mmm, mal gestionada, la emoción no canalizada, la emoción que no se expresa en el tiempo, eh, que puede provocar unos niveles de estrés muy altos. Y luego no hay que perder de vista de que nuestro cerebro pues, tiene su propio funcionamiento y que la base del, de nuestras vidas y de nuestro funcionamiento pues, está en el cerebro más primitivo, el cerebro conocido como reptiliano, que es el donde están todos nuestros instintos, nuestros programas más primarios de supervivencia, nuestras reacciones más instintivas y no hay que perder en cuenta esto, es la, la base de, nuestra, de nuestro funcionamiento realmente. Bueno, para mejorar la comprensión de lo que estoy exponiendo esta noche, ya he dicho que, bueno, voy a barajar siempre las mismas ideas, vamos a pensar, creo que es muy importante que esto se siente bien, vamos a pensar que la enfermedad es una solución para restablecer nuestro equilibrio, que se activa ese inconsciente arcaico, que entra en juego el estrés, que entra en juego las emociones y que estamos hablando de una incoherencia realmente, de que no estamos viviendo realmente como queremos o hay algo inconsciente que no hemos reconocido, que nos gustaría dejar de hacer o que nos gustaría hacer. Estas son las ideas principales y estas son las ideas que quiero que integréis y asentéis. Y a partir de ahí ya podéis profundizar mucho más en todo esto. Algunas historias para mejorar la comprensión de todo esto que estoy contando. Mm. Hay una ley natural que dice que si el entorno, si el ambiente no es propicio para tener hijos, esto ocurre en, en todos los animales de la naturaleza, pues es necesario dejar de tenerlo. El ejemplo, dejar de tener hijos, entonces se producen infertilidades o dificultades para, para fertilizar. Esto le ocurre a muchos animales que son criados en cautividad, pues que si el entorno no es el adecuado, sabemos todos que muchos animales pues, no son capaces de, de, de generar descendencia. Esta es una ley que se pone en marcha cuando se percibe algún riesgo realmente para, para la descendencia. En todos los animales ocurre, pero vamos con el ser humano. Si una persona, sobre todo una mujer, detecta precariedad económica, detecta que, en el, que el futuro mmm, es precario económicamente pues va a asociarlo a que la alimentación para las crías y la protección pues no, va, no va a ser posible. Entonces pueden aparecer, de hecho, según esta teoría, aparecen con mucha frecuencia eh, que las hembras bloquean su fertilidad o incluso dejan de tener apetito sexual. Si una mujer cree que el futuro de su criatura no está asegurado, difícilmente... Eh, pues se establecerá o, o se darán las condiciones arcaicas o los instintos o los programas básicos para, para establecer o para tener esta descendencia. Las artimañas del inconsciente serán muchas ahora las comentaré, pero difícilmente habrá descendencia. De este modo, lo que la naturaleza prevé es, es evitar poner en peligro a la madre, al futuro bebé y a la familia entera realmente muchas mujeres que, que han perdido el apetito sexual o que no tienen deseos de, de tener hijos, ni siquiera de tener pareja, eh, encuentran causas biológicas, que es de lo que estoy hablando, en su situación. Por ejemplo, de no disponer de un hogar para el futuro bebé, de, de haber vivido en el pasado situaciones en las, que, en las que los hombres se portaban mal con las mujeres, mal entre comillas, quizá hubo violencia, e incluso situaciones cuyo origen, extrageneracional y nos encontramos con un árbol familiar en el que las mujeres eh, llevaban toda la carga de la crianza en ocasiones descendencias numerosas de 6, 7, 8, 10, 10 hijos eh, antiguamente, si nos situamos en estos contextos históricos no era descabellado que la mujer por cultura tuviera que encargarse de criar eh, a un número considerable de hijos ¿Pensáis que era su voluntad vivir así? De este modo, puede quedar activado el programa familiar de supervivencia para no tener descendencia. Que, como ya he comentado, se manifiesta mediante la, la, la no creación de una pareja estable la inapetencia sexual o el bloqueo de esta fertilidad natural. La naturaleza bloquea la fertilidad automáticamente, se activa este programa. Voy con otro ejemplo. Existen, voy con otro ejemplo, eh, paso de, de, del programa o de la activación de... de de este bloqueo de la descendencia por diferentes causas, a otro ejemplo. En la naturaleza existen animales que, si les reduces el tamaño de su hábitat, dejan de crecer. y Algunos ejemplos eh, se pueden dar en reptiles, se pueden dar en, en, en mamíferos, se pueden dar en peces. Esto está demostrado y comprobado. Si tú metes o introduces o te dedicas a criar un animal en un entorno reducido puede ocurrir puede ocurrir eh, que se active el programa en el que cuando el animal llegue a un determinado tamaño que no sea su tamaño de adulto pues no crezca más esto es un programa que se activa eh, podéis buscar información sobre esto la, en, existe en la naturaleza. Del mismo modo, se han dado casos reales, no son muy comunes, pero han ocurrido casos en los que los niños eran demasiado pequeños para su edad, y al estudiar las, fami las historias familiares se eh, descubrió, por ejemplo, que la madre se sentía agobiada porque consideraba que vivían en un espacio demasiado pequeño, personas que antiguamente pues se vieron la necesidad de emigrar y, y, y pues vivían en cierta pobreza y compartían casa o vivían en una habitación pequeñita, pues esto es suficiente como para activar un programa de, 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 de paralizar el crecimiento. Y nos, se han encontrado casos reales extrapolados del mundo animal al mundo humano en los que se interpretaba que era mejor no crecer para que la operatividad de, de los individuos y para poder funcionar bien en el espacio del que se disponía pues fuera fuera óptimo este funcionamiento y esta operatividad. Tercer ejemplo, si un animal se siente continuamente amenazado, esto en biodescodificación es un ejemplo clásico, si un animal se siente continuamente amenazado, pues imagina un perro, un perro que lleva 10 años viviendo en una familia, tranquilo, feliz, y de repente le traen a convivir pues a un compañero, a otro perro con él, en la misma casa. Y el nuevo inquilino, pues resulta que se muestra agresivo con el, con, el, con el inquilino de toda la vida de la casa, con el otro perro. Imagina que se muestra agresivo. Si el perro que ya convivía en ese hogar se puede llegar a sentir amenazado de continuo, si esto, esto es un estrés mantenido en el tiempo, es el ejemplo que decía del estrés antes. Si se siente amenazado de continuo, pues, eh, se ha observado que el, el, el animal puede llegar a desarrollar diabetes. Y muchos diréis, diabetes, ¿para qué? Pues puede llegar a desarrollar diabetes debido a que el cerebro eh, de forma natural si detecta que estás en peligro continuo durante mucho tiempo da la orden al páncreas de que se bloquee un poco cuando el páncreas se bloquea secreta menos insulina ¿cuál es la consecuencia de esto? pues que aumenta la tasa de azúcar que circula por el torrente sanguíneo ¿para qué? pues el azúcar es energía, es un modo de asegurar que en caso de ser necesario utilizar una fuerza intensa, una fuerza rápida para la defensa de ese posible agresor, los músculos tengan el alimento óptimo. Se han estudiado casos reales con personas, son casos reales en consulta, de, de estos hay muchísimos, y se ha observado que algunas diabetes comienzan cuando la, la persona que desarrolla la diabetes, es muy importante ver en qué momento se se da la cara a la enfermedad. ¿En qué momento detona? Eh, una persona se siente acosada en el trabajo, por ejemplo, o en casa, o tiene la sensación de vivir junto a alguien que, que lo mantiene en peligro latente y constante. A veces es un padre que es abusivo, que es maltratador. Antiguamente pasaba de todo y esto se puede heredar transgeneracionalmente. Pues puede desarrollar el organismo al sentirse una persona en peligro continuo, una mayor tasa de azúcar en sangre esto lo que asegura es el funcionamiento óptimo de la musculatura como ya he explicado antes en caso de peligro realmente así funciona la naturaleza, está activando un programa si tomas conciencia de por qué lo está activando pues tu visión eh, será mucho más sanadora mucho más amplia Puedes bajar de forma sencilla esos niveles de estrés. Otro caso, se ha observado en algunos animales carroñeros, en zorros, en ocasiones en osos, en, en animales que, que por sus circunstancias, por el hábitat donde viven y por su naturaleza, pues pueden pasar mucho tiempo sin alimentarse, que cuando encuentran a una presa, pues son capaces de, 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 de engullir a esa presa. Pues imagínate, llevan un, un zorro que lleva un mes sin comer, se encuentra una perdiz y se la come entera prácticamente sin despiezarla porque es cuestión de supervivencia, no sé, para las piezas. Se come la carne, los cartílagos, las patas, las uñas, el pico, el, el todo, las plumas, todo. Literalmente pueden engullir esa presa. De hecho, esto es bastante común en, en los en, lo, pues en los carroñeros, en los depredadores, sobre todo en épocas de, de escasez. ¿Qué ocurre? Pues que literalmente engullen la, empresa, la presa. Así funciona el hambre realmente. Cuando tienes mucha hambre, engulles. En muchos animales carroñeros, la biología está acostumbrada a que esto pase porque ha pasado durante milenios. Ha pasado durante milenios. Entonces este cerebro arcaico está preparado de sobra eh, para cuando ocurra. Y suele activar un programa para digerir más rápido para digerir más cantidad de lo normal, para digerir cosas que en situaciones normales igual son absolutamente indigestas. Y se ha observado en estos animales que los estómagos de estos animales en caso de alimentarse como he mencionado, en caso de engullir, pues estos estómagos eh, activan este programa y aumentan automáticamente el número de células secretoras. Aumentan el número de células secretoras de jugos gástricos para mejorar, eh, mejorar temporalmente la eficiencia del estómago en los procesos digestivos. Aumentan el número de células secretoras y mejoran la digestión. Esto ocurre cuando el estómago ha cumplido su función. El cerebro da la orden de parar y las nuevas células añadidas lo que pasa es que se disgregan y son evacuadas naturalmente. Es Perfecto, la naturaleza funciona así, se generan nuevas células para generar o realizar una digestión más rápida, una digestión más efectiva y cuando esta digestión se ha hecho, que es algo ocasional, estas células se disgregan y se evacúan de forma natural. Se conocen casos en personas que han vivido situaciones casi imposibles de digerir, engaños, estafas, traiciones continuas, personas muy cercanas y muy queridas, en las que puedes confiar perfectamente, descubres que te ha estafado, te ha engañado, te ha arruinado, has perdido tu casa, y esto el cerebro, nuestro cerebro humano, que tiene la capacidad de simbolizar, pues simboliza o lo llega a interpretar, puede ocurrir en muchas ocasiones, como que es algo indigesto, algo que no es fácil de digerir. En estos casos, mmm, la persona... Eh, se ve en esta situación. Si pasa el tiempo y esta persona es muy esta situación muy indigesta, es no, no, no La
0: persona no es capaz de, de digerirlo realmente. Aurelio, simplemente entro para recordar, quedan tres minutos para acabar la conferencia y pasar al turno de preguntas. Gracias.
1: Ok. Pues puede ocurrir con la persona eh, pues exactamente lo mismo que desarrolle, cree estas células para, para digerir, porque hay un proceso de sobredigestión. Y es verdad que si en ese momento se analiza, no se, se detecta, se pueden considerar células tumorales. ¿Qué ocurre cuando la persona pasa ese momento de sobredigestión o ese momento de, de sentirse indigesto? Pues que estas células tumorales o estas células que se han creado para mejorar la digestión, lo que hacen es absorberse y son evacuadas, eh, como en el ejemplo del zorro. Entonces, tomar conciencia de, 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 de lo que se pretende digerir Tomar conciencia y entrar en coherencia puede ayudar mucho a mejorar, a entender, a comprender ese proceso. Bueno, oigo con a las conclusiones y entramos con el turno de preguntas. La verdad es que me encantaría alargarme mucho más, porque lo que estoy contando hoy tiene muchos matices, pero por el tiempo del que dispongo me dirijo ya a las conclusiones, no, no, no me da tiempo a entrar más. Solo espero que se esté comprendiendo muy bien. Si no, vamos ahora al turno de preguntas. Conclusiones. Al final es nuestro cerebro primitivo el que gobierna, el que activa determinados programas, el que nos lleva a determinados síntomas, el que, el que pone en marcha eh, la naturaleza, el que pone en marcha la, 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 la biología que, que es mucho más sabia que cualquier conclusión que podamos sacar nosotros. Esta activación eh, depende de una respuesta emocional. Esta respuesta emocional... Va asociada siempre al estrés. Hablamos de emociones o de un factor muy importante en un síntoma o una enfermedad, que es la emoción no gestionada o no canalizada. Una enfermedad de por sí, igual que una emoción, no es mala, no es buena. Es una solución arcaica, inconsciente, o podría ser una solución arcaica inconsciente a una situación que estemos viviendo, real o simbólica. Y esto no quiere decir que toda enfermedad se pueda descodificar en el sentido que hoy me he explicado. En muchas ocasiones la enfermedad es más fuerte que la propia entrada en coherencia o el propio reconocimiento del estrés que la ocasionó. Además, hay que tener en cuenta que no se puede explicar todo. La exposición de hoy solo es una aproximación a las disciplinas de descodificación biológica y su relación con el transgeneracional. Ambas son disciplinas que yo personalmente amo. Me encantan. No por ello pienso que poseo la verdad. Todas las verdades todas las verdades son relativas. Solo pretendo poner sobre la mesa nuevas ideas que nos hagan reflexionar y que nos hagan ampliar nuestra conciencia. En ocasiones funcionan, en otras ocasiones no. No obstante, son muchos los casos que he vivido en consulta de personas que basándose en estas premisas han obtenido una comprensión más amplia de, de su propio funcionamiento y han disminuido su, su, nivel, su nivel de estrés. Pero lo más importante... Y lo que más claro debes tener es que has venido al mundo a disfrutar de tu vida. Y aunque lo que hoy he contado puede serte útil, no se puede explicar todo. Muchas gracias. Pasamos al
0: turno de preguntas. Muchas gracias. Pues sí, vamos a pasar al turno de preguntas. Llegamos al final de esta interesante charla. Gracias por compartirla con nosotros, Aurelio. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano a e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia, ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti y nuestras informaciones y YouTube de esta forma las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com, en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos con la ingente cantidad de preguntas, hemos tenido que cerrar el turno de preguntas a las nueve y media, recordarlo, de, de la noche, hora España... Eh, muchas de las preguntas versan sobre eh, dolencias, pequeñas dolencias, enfermedades, entonces, bueno, vamos a intentar tratar de hacerlas llegar a Aurelio eh, y juntarlas también en varios temas. Uh, también decir, bueno, hay muchos espectadores que no han podido ver la conferencia entera, por eso eh, de ahí que haya preguntas que quizás sí se hayan tocado, pero no el espectador en este caso no lo ha podido ver en el momento que se ha... Se ha explicado, ¿no? Vamos, eh, en este caso, con la primera de ellas, con Esperanza Duque, desde Colombia. Nos dice, ¿qué refleja el estreñimiento? ¿A qué se debe? ¿Cómo mirar o cómo gestionar?
1: Bueno, el estreñimiento es algo simbólico. Siempre que hablamos de cuestiones digestivas... Como el, el, la cuestión que planteaba ahora al final de, la, de una sobredigestión cuando es necesario digerir algo muy rápido siempre que hablamos de cuestiones digestivas estamos hablando de que simbólicamente hay algo eh, exterior con lo que estamos en incoherencia cuando hablamos de estreñimiento es algo que simbólicamente en la mayoría de los casos estamos hablando de una emoción una emoción y un estrés asociado a una situación que no estamos dispuestos a a dejar de pensar en ella, algo que nos preocupa recurrentemente, algo que no estamos dispuestos a, sol, a, dispuestos a soltar, algo que no estamos dispuestos a aceptar, algo que no estamos dispuestos a aceptar atrás, habría a dejar atrás, habría que ver si este estreñimiento es ocasional, se da, de cuándo se da, en qué circunstancias está ocurriendo, pero siempre hablamos de esos pensamientos repetitivos, de aquello que nos inquieta y que se nos repite una y otra vez, y que no podemos dejar de pensar en ello, ni aceptar, ni dejar atrás, ni, ni soltar. Les va casi siempre por ahí.
0: Vamos con la siguiente. Gavita Naveche desde México nos dice tener mucha comezón en la planta de los pies es una especie de hongo. No uso medicamentos porque sé que es un síntoma. ¿Qué es lo que me trata de decir?
1: Bueno, y es otra pregunta que tiene mucho que ver con la simbología, con los arquetipos, con los símbolos ancestrales, con las reacciones de ese cerebro con los pies. Los pies es el contacto con la, con la madre tierra simbólica y ancestralmente la biología ha entendido que esta parte del cuerpo tenía que ver con, con, con lo que consideramos arquetípicamente nuestra madre o con lo que simbólicamente consideramos la maternidad o la figura materna. Si hablamos de la piel, estamos hablando de contacto, de separación, de abandono, algo algo algún estrés emocional, inconsciente, no 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 gestionado. Relacionado generalmente, en la mayoría de los casos, este factor emocional con mmm, separación de mamá, separación del hijo, separación en torno a alguna figura materna, un abandono, una muerte, siempre relacionado con las mujeres, con la mamá, con la fertilidad o con la, con la maternidad. Puede ser en tu historia de vida o puede ser en la historia de, de nuestros ancestros, en nuestro transgeneracional. O en ambos casos.
0: Eugenia Barens, desde Argentina; Solangel Valencia, desde México; Miriam Fresneda, desde Barcelona. Nos hacen preguntas sobre el sistema gástrico, ¿no? Gastritis, problemas en el esófago, mucho dolor en el pecho, um, gastritis y exofagitis, eh, hernia hiatal, reflujo, inflamación. ¿Cuál puede ser la causa? ¿A ¿Qué debe, a, a qué se puede deber? Bueno,
1: estamos hablando de muchos síntomas, pueden deberse diversas causas. Yo voy a atreverme a dar una aproximación por, porque en la mayoría de los casos va encaminado por ahí. Estamos hablando del sistema digestivo, eh, el sistema digestivo pues es otro, simboliza, eh, pues algo, bueno, depende. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de gastritis, esófago, hernia de hiato es muy probable que esté simbolizando algún asunto familiar concreto o algún exceso de control por parte de alguien. Es que es muy es demasiado genérico, pero mira a ver qué pasa en la familia, mira a ver quién, quién puede estar controlándote, mira a ver quién crees que, 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 que puede estar en peligro, mira a ver en quién no puedes dejar de pensar. Habría que ver muchas cosas más porque la pregunta es muy genérica, pero está asociado con temas de, de digerir alguna situación relacionada con con asuntos familiares generalmente. ¿eh? Eugenia.
0: Vamos a seguir. José Olivares desde México, Joana Ramírez desde Colombia, nos hace preguntas sobre la fibromialgia. ¿Qué me está mostrando este tipo de malestar? Mi fibromialgia ha evolucionado en varias formas, he estado en varios tratamientos, pero todos fallidos. ¿Tienes algún ejercicio PNL para eliminar dolores? Estela Ortega también nos dice ¿Por qué me duelen tanto las piernas? Voy respondiéndome de una caída y no me dolían y ahora que estoy mejor no aguanto el dolor un poco sobre las preguntas sobre el cansancio la, la fibromialgia
1: Estela sobre el dolor de piernas, ¿no?
0: Estela encantado. es el dolor de piernas José Olivares y Joana la fibromialgia sí.
1: Fibromialgia ¿Qué nos está mostrando siempre la fibromialgia? Lo he explicado en la conferencia eh, de todas formas estoy encantado de volver a decirlo es uno de los asuntos que más me gusta y que más tiempo llevo tratando porque además conozco bastantes o varias personas que fueron diagnosticadas de fibromialgia, eh, fibromialgia y de cansancio, de fatiga crónica y actualmente se consideran, eh, ellas dicen, estar curadas. Y a mí esto me llama mucho la atención porque estamos hablando de enfermedades consideradas crónicas. Las crisis de fibromialgia vienen cuando, para ayudarnos a parar, para ayudarnos a reposar Para ayudarnos a que dejemos de hacer aquello que no queremos hacer y que además venimos programados, esto es casi siempre transgeneracional, para estar haciéndolo. Es una enfermedad muy femenina y ocurre, se ve muchísimo en mujeres que desde que nacieron se les han inculcado que tienen que llegar a todo, tienen que cuidar de toda la familia, tienen que estar pendientes de todos los hijos, de todos los maridos, de los suegros, de los enfermos, de la familia... Son mujeres que tienen un don, tienen una virtud. La mayoría de mujeres, también hay hombres, pero muy poquitos. Y es que son cuidadores natos. Son el sostén de la familia. Eh, vienen con un programa que es una pasada, que es, es, es buenísimo. Sostienen a la familia y a la sociedad muchas veces. Pero llevado al exceso, eh, podemos entrar en ese estrés emocional y entrar en esas crisis que descubrimos en el transgeneracional muchas veces. Pues mujeres que enviudaron, abuelas y bisabuelas, bisabuelas que enviudaron y tuvieron que ocuparse de todo, de toda la familia, de que no le faltara a nadie, de nada, no siempre, pero muchas veces. Sí que son mujeres que han podido con todo. Y de alguna forma nosotros, o bueno, nosotros, estas personas que padecen fibromialgia están respetando, eh, repitiendo o respetando esto, ¿no? Están eh, como, tengo que poder con todo. Y de hecho pueden, son mujeres que pueden con todo pero tienen que empezar a tomar conciencia de que lo están llevando al exceso y esto no les está ocasionando ningún bien. ¿Cómo eliminar esos dolores de fibromialgia? Muy bueno, pues mira, hay muchas formas. Desde pasear, hacer deporte, el yoga, la meditación, la relajación, hasta tomar conciencia de que no pasa nada si descuidas eh, unos minutos a tu hijo, a tu marido o a esa persona que está enferma y de que no pasa nada si tú te vas a ¿Haces algo por ti, alguna actividad por ti? Porque la mayoría de este tipo de personas, no vamos, no hacen nada por ellas. Entonces hay un desequilibrio ahí emocional y energético. La, respecto a la pregunta de Estela, este dolor de piernas, pues aquí yo creo que viene muy bien lo de ¿qué te impide hacer este dolor de piernas? ¿Qué hay en tu vida que te gustaría cambiar? ¿Qué hay en tu vida que te gustaría dejar de hacer? qué hay en tu vida incluso que te gustaría eh, conseguir, qué te impide hacer, ¿Qué, qué, cuál es la solución que está aportando a tu vida, a tu emoción, a tu estrés o a tu situación, este dolor de piernas. Te invito a hacerte esta pregunta y en la respuesta está la, la solución al, al por qué aparece este dolor de, de piernas. Estela.
0: Vamos a seguir. En este caso, Iris Jaide Frontini de la Argentina nos dice... ¿Me puedes decir algo acerca del EPOC, las siglas EPOC, y cuáles son su causa?
1: Pues si te soy sincero, desconozco lo que es el EPOC, así es que no me voy a aventurar en dar una respuesta de algo que desconozco. Lo que sí que me quedo es con la curiosidad, si, si me lo puedes aclarar luego, porque no es la primera vez que, que oigo hablar del, del EPOC. Lo siento, no tengo respuesta para esto.
0: En principio, eh, estoy mirando, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las pérdidas de los alveolos más grandes eh, son las afectadas. Hace que resulte difícil respirar. Eh, es un poco la. está relacionado ah. con la bronquitis, con el enfisema también.
1: Bueno, pues por el resultado, produce que resulte difícil respirar. Eh. Miraremos esto suele ser muy transgeneracional pero miraremos situaciones en las que realmente era difícil respirar y muchas veces son situaciones domésticas en las que esto nos remite a veces en ocasiones a nuestros familiares dos tres cuatro generaciones en contextos históricos pues antiguos de antaño en los que en la familia había algún miembro de la familia pues que era muy autoritario incluso que el ambiente como símbolo, ¿no? El ambiente que se vivía en familia era irrespirable, entonces mmm, la solución que está aportando o lo que nos está mostrando esto es un estrés, una emoción eh, sin expresar lo que puede ser que nos esté mostrando muy probablemente, habría que indagar más, sin expresar respecto a una situación en la que prácticamente no se podía respirar o había mucha violencia doméstica o no lo sé, habría que ver las historias porque pueden ser incluso muertes por, por gases, por inhalación, por, por, por ahogamiento de algún tipo. Habría que investigar más, pero por lo que produce esta enfermedad, pues podría ir por ahí.
0: Nancy González desde París, desde Francia, nos dice «He tenido tenosovitis, tendiditis y bursitis recurrentes en el pie derecho». ¿Cuál sería la explicación? ¿Cómo solucionarlo? Soy deportista y no puedo deshacerme de esas patologías.
1: Habría que ver qué tipo de deporte. En el pie derecho, cuando hablamos de este tipo de cosas, eh, la mayoría de las veces hablamos de desvalorización, de no sentirme capaz, de sentirme inferior al adversario, de no conseguir mis objetivos en el deporte. Habría que ver, porque muchas veces hablamos de conflictos autoprogramantes, recurrentes, en los que... Aparece el dolor una vez se ha resuelto el conflicto. Pero la respuesta o las pistas nos las está dando si nos sentimos inferiores, si no conseguimos nuestros objetivos, si no nos sentimos capaces de... Hay un estrés emocional asociado con eso. Las pistas van más o menos por ahí. Habría que ver también el tipo de, de deporte. Si queremos buscar más pistas, ¿eh? ya es más difícil, pero bueno, por darte alguna pista más, pues los, los pies, el símbolo, universal más extendido que puede ser que sea tu caso también ser el de la maternidad la mamá o la figura materna me lo voy a inventar pero puede ser que sea el caso de que una deportista crea que si es mamá no puede practicar el deporte y, y puede entrar o puede activar la naturaleza un programa para, para avisar de este estrés emocional pero habría que ver cosas más concretas
0: Eh, vamos a seguir. Natalia Sánchez desde Colombia nos dice, sufrir de alergia en la piel y llenarse de lunares, ¿a qué se puede deber? Gracias.
1: Natalia, Natalia, piel, alergia y lunares. Siempre la zona del cuerpo nos va a indicar algo. Cuando hablamos de piel, hablamos de pérdida de contacto, de abandono. Habrá que ver en qué zona de, de la piel, si es en tronco, extremidades, cuerpo, manos, pero siempre nos va a mostrar una memoria de separación, de pérdida de contacto, de dejar de ver a alguien, a un ser querido, de que falleció papá, falleció mamá. Hay que ver en qué momento surgen estas crisis de alergias. Tampoco nos va a llevar siempre ahí, pero este es el simbolismo más común. Es el simbolismo más común. Hay que ver qué estrés emocional hay, qué ambiente emocional se ha vivido en el momento en el que surgen las crisis y ir desgranando las pistas a ver qué que nos está diciendo esta alergia, estos lunares, incluso estudiar la historia transgeneracional. Las primeras pistas que tenemos que descartar pues son esas historias de fallecimientos, de seres queridos que, que desaparecieron, que dejamos de tener contacto con ellos, aunque no es matemático, pero bueno, son las primeras pistas que nos van a dar luz y claridad hacia esa, hacia esa emoción sin gestionar.
0: Nos pregunta Laura Arriaga, ¿cuál es la causa del hipotiroidismo?
1: Bueno, esto... Yo no soy partidario de ser determinista, de decir, bueno, el hipotiroidismo, aunque aunque sí que doy pistas según los casos en consulta, según, más pro, según la probabilidad de que, de que sean esas las causas, pero cuando hablamos de hipotiroidismo, el, el símbolo, o del que se ha hablado siempre en los diccionarios de biodescodificaciones relacionado con el tiempo. Puedo ir más allá y decir que hay una emoción sin gestionar o hay un miedo, hay una necesidad de que el tiempo realmente no pase, de que el tiempo se paralice. Esto es lo que siempre se dice y la verdad es que nos da unas pistas buenísimas, pero hay que ver desde cuándo ese hipotiroidismo, hay que ver qué estrés puede, puede haberse ocasionado en ese momento que se dispara el, el hipotiroidismo, qué situación estás o estabas viviendo. Y hay que ver eh, si realmente hay una sensación de querer que no pase el tiempo, que se pare, de, de, de que algo no llegue realmente. Por ejemplo, a veces una incorporación al trabajo. He tenido algún caso de una mujer con hipotiroidismo eh, durante la baja maternal. No quería que se acabara la baja maternal. Cuando algo no quieres que se acabe o quieres que se mantenga en el tiempo, puede ocurrir, de hecho la experiencia en consulta sí nos lo dice, que aparezca un hipotiroidismo. A esto se refieren a el hipotiroidismo.
0: José Luis Rodríguez Sánchez de España nos dice el síntoma de ansiedad generalizada crónica que tanta gente tiene, ¿a qué se puede deber?
1: Pues ansiedad es estrés. Estrés, como he dicho a lo largo de toda la conferencia, son emociones. Y para que eh, ocurra este estrés, tiene que ocurrir que estas emociones no estén siendo reconocidas, no se estén gestionando, no se esté aplicando lo que todos conocemos como inteligencia emocional. Hay algunas emociones inconscientes que estamos evitando vivir, es digno, funcionamos así, nuestro sistema psíquico de protección funciona así, pero la ansiedad, el camino hacia descubrir los orígenes de esa ansiedad, como todos los caminos, pero aquí se muestra mucho más claro, es un camino hacia adentro y A ver qué emociones, qué miedos, qué, 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 qué frustraciones, qué dudas, qué rabias, qué resentimientos eh, no te estás permitiendo sentir y, y, y durante cuánto tiempo para reconocerlos, eh, si me permitís la expresión, a veces dar un puñetazo sobre la mesa... Y, y expresar esas emociones y decir es que yo lo que quiero realmente es esto es que a mí esto me da miedo es que esta persona que tengo enfrente me da mucha rabia y no quiero que me dé rabia son emociones no reconocidas son emociones que no nos permitimos expresar al no gestionar la emoción aparece la estrella aparece la ansiedad Luis
0: antes de seguir vamos a hacer un pequeño recordatorio a simplemente deciros uh, que sí, simplemente como decía, deciros si queréis ayudarnos os voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en Youtube también si quieres puedes hacer un comentario positivo del mismo, compartirlo haciéndolo, colaboras con Mindale y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo Además, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Uh, es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Vamos a seguir con las preguntas para Aurelio. La siguiente es de Celeste Leopardo y nos dice... Tengo macroplaquetas en los análisis de sangre. ¿Qué conflicto me está deparando?
1: Macroplaquetas. Siempre que hablamos de sangre, hablamos de historias familiares. Y muchas veces cuando hablamos de sangre... Hablamos también de situaciones en las que la sangre eh, fue importante. ¿Qué conflicto te está mostrando realmente? Eh, faltan muchos datos. Estoy dando eh, opciones de que por probabilidad es lo más probable que esté ocurriendo. Pero esto te lleva a conflictos y algo transgeneracional también. Estas cosas suelen tener un reflejo muy claro transgeneracional. O de personas que les faltó sangre, o que ocurrió algo con la sangre, o que murieron desangradas, podría ser, podría ser. Es que no, no, me faltan muchos datos, pero bueno, me aventuro, me aventuro. O asuntos familiares muy, 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 muy graves, muy graves de discrepancias familiares. Por probabilidad, esta es una de las cosas más probables, el transgeneracional, en un caso así, es muy, muy recomendable.
0: En este caso, Mirna Bejerano, desde Argentina, nos dice ¿a qué se deben los mareos y dolores de nuca? Bueno,
1: mareos en el sentido de vértigos eh, nos ocurre cuando perdemos los referentes, cuando perdemos las referencias. Aquellas personas que vienen del mundo del coaching habrán experimentado más de una vez que cuando van a salir de su zona de confort pues viene miedo pero muchas veces también pueden venir como mareos, como dolores de cabeza, como vértigos, y es que nuestro cerebro arcaico lo que quiere es protegernos. En concreto, nos lleva casi siempre a la pérdida de referentes. Nuestras referencias primeras y primarias son nuestros padres. Conozco casos de personas que cuando han fallecido su padre, casos reales, pues han desarrollado unos vértigos, han desarrollado eh, mareos. Esto nos lleva siempre a asuntos pendientes, emociones sin gestionar, emociones que inconscientemente, me repito, pero es que es muy importante, buscamos una emoción mal gestionada, una emoción eh, reprimida, una emoción inhibida, una emoción negada, una emoción almacenada en nuestro subconsciente, relacionada con una pérdida de referentes real o simbólica. También puede ser que alguien, su jefe o su jefa lo despida lo considero un referente y, bueno, pues empieza a tener episodios de mareos o de vértigo. Los ejemplos son miles. Quédate con una emoción inconsciente relacionada con tus referentes, papá o mamá, real o simbólico.
0: Mari desde Venezuela nos dice, ¿por qué después de tener a mi hija empecé a tener problemas alimentarios y alergias? Casi no puedo comer nada. Espero que me puedas ayudar. Pues mira,
1: habría que ver uf, más cosas. No se puede concluir. Pero sí que es verdad que con la maternidad se activan un montón de programas. Eh, vamos a investigar un poquito esto. Vamos a entrar un poquito a ver si te puedo ayudar. Problemas alimentarios y de alergias. Justo después de tener a tu hija. Yo empezaría a buscar... Esto es Miría también más altrageneracional... Empezaría a buscar situaciones o problemas a, de mujeres a la hora de dar a luz, a ver qué ha ocurrido ahí, primeramente. Y cuando hablamos de mmm, alimentos y de alergias, habría que ver qué tipo de alergias y qué tipo de alimentos, porque las alergias y los alimentos, pues sí, estamos hablando de una inhibición de ciertas emociones que lo que hace nuestro sistema psíquico de protección es asociar a alguna situación, a ese tipo de, de alimentos o a ese alérgeno, me refiero a la versión o a la visión más emocional, entonces habría que ver más cosas, te invito a indagar en los partos o en los en, en que se considera en, en, en tu familia y en tu árbol dar a luz es verdad que en este momento la biología activa un montón de patrones que antes no existían, me encuentro con muchas mujeres que que cambian muchas cosas y se sorprenden en su vida. Sobre todo se activan los tres primeros años de vida, porque el cachorro, el, 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 el bebé, necesita la máxima protección para la supervivencia. Y bueno, y luego los alimentos y las alergias, a qué son en concreto, qué síntomas provoca, y, y habría que investigar un poco más, a ver a qué historias nos puede llevar esto, historias transgeneracionales en este caso.
0: Eh, varios espectadores estamos eh, bueno, están preguntando, vamos a intentar preguntar de forma más general, muchas eh, afecciones de bacterias, bacterianas, de hongos. Entonces nos preguntan un poco, bueno, no vamos a entrar porque serían muchísimas, pero ¿a qué se puede ver todas estas afecciones eh, debidas a bacterias, a hongos?
1: Bueno, cuando esto, yo la referencia que tengo es más de Hammer, de la nueva medicina germánica. Aquí hay más discrepancia hay más, te más teorías. Eh, hay personas que te van a decir una cosa y personas que te van a decir otra. Lo que ocurre es que los hongos y las bacterias tienen una función muy clara y es, eh, bueno, con comerse o hacer desaparecer los restos o los microrestos que pueden haber ocasionado eh, la aparición de, de algo en el cuerpo. Cuando hablaba antes, por ejemplo, de esos... Eh, de algo, o en algunos casos de tumores pues aparecen en la fase en la que el tumor deja de ser necesario y el programa se desactiva se habla de que aparecen bacterias y hongos o bacterias o hongos que lo que se dedican es a hacer desaparecer estos restos, estas células del estómago que a lo mejor se producen para una sobredigestión o estas células que aparecen pueden aparecer en, en, en una mujer, en, en la mama cuando, cuando entiende que, que, que su hijo está en peligro y eh, posteriormente en muchos casos lo que vienen a hacer las bacterias y las células es a, a comerse esas, esas células que aparecieron, que se crearon porque no son necesarias en Hammer te lo voy a decir de memoria, si no recuerdo mal, en la nueva medicina germánica yo de todas formas os invito a investigar más porque no es un tema que conozca en profundidad aunque sí que tengo algunas referencias pues habla que las bacterias y los hongos aparecen cuando el conflicto está resuelto Aparecen para quitar los restos de las cosas que, que ya no son necesarias en determinados órganos.
0: Dice Gusiluz010 desde España. ¿A qué se debe una neuralgia del trigémino? Me dicen que no hay en un estudio concreto en medicina. A, a, ¿Y a qué es debido? ¿Se puede gestionar de alguna manera? La
1: verdad es que no lo sé. Lo más fácil es ver desde cuándo, qué situación conflictiva, emocional estabas viviendo y ver qué, qué, qué emociones intervenían en ese momento, qué se quedó sin gestionar, qué te habría gustado hacer o decirle a alguien realmente, porque yo realmente no lo sé. Sí que es verdad que el trigémino está muy cerca de, de la mandíbula o de, de, del, 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 del paladar. El símbolo, el arquetipo de esto es eh, no poder atrapar bocado, la simbología, es que esto es muy relativo, pero bueno, te puede dar pistas. Eh, te va a llevar a. te puede llevar a historias transgeneracionales de herencias, o momentos de tu vida, o, o en el momento en el que se desató esto, quizá te sentiste engañado, o tuviste engañado, o, o tuviste alguna pérdida importante de, de, de algo. Lo más importante es ¿desde cuándo me duele? ¿Qué cambió en mi vida en aquel momento y qué situación emocional estaba yo, yo viviendo? Porque hay algo, hay alguna emoción que quizá no se está gestionando, no se le está dando salida o nos está
0: canalizando. Nos dice eh, Melisa Anabela desde Argentina, que, ¿a qué se debe eh, mucha mucosidad y flemas?
1: Mucha mucosidad, supongo que la garganta, la nariz, hay que ver en qué zona del cuerpo está, porque la nariz, por ejemplo, muchas veces simboliza algo que huele mal. La garganta eh, puede simbolizar muchas cosas. Lo más común es algo que quiero expresar o que siento que no me permiten expresar. Hay que ver de qué... De qué de, de, porque si la mucosidad eh, aparece... Nos está indicando algo importante. ¿En qué momentos aparece la mucosidad? ¿Desde cuándo está apareciendo esa mucosidad? ¿Y qué situaciones estoy viviendo? Esto es muy sencillo. Si nos lo llevamos, por ejemplo, a cuando alguien nos da un disgusto, a que se nos cierra el estómago. Si somos conscientes de ello, nos diremos, ¡ay, qué disgusto he tenido y, y, y se me ha cerrado el estómago! Pues con el resto de síntomas ocurre igual. ¿Qué ha ocurrido? ¿O qué ocurre justo antes de que se desarrolle... Esta mucosidad o en qué época del año se desarrolla esta mucosidad. Vamos a ver qué, 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 qué emociones hay ahí sin gestionar. Igual que el disgusto en el estómago, se te cierra el estómago porque pues igual has sentido una angustia muy grande, pero ha sido tan grande y tan abrumadora que no has sido capaz de expresarla, en el resto de síntomas ocurre igual. Hazte estas preguntas y a ver si te ayudan a tomar conciencia.
0: Noemí Moncada, desde México Noriceo, Laurelio, la muchas gracias. ¿Por qué se entierran o encarnan las uñas? Muchas gracias.
1: ¿Por qué se, se... ¿Qué? ¿Me puedes repetir la pregunta?
0: ¿Por qué se entierran o por qué se quedan debajo, ¿no? digamos, de la piel o encarnan las uñas?
1: Bueno, una de las simbologías ancestral en todos los animales, esto ya, esto sí que es muy, muy, muy arcaico, es que las uñas se utilizan para atacar. Cuando una persona se come las uñas, cuando una persona eh, lleva siempre les, suele llevar las manos en los bolsillos en determinadas situaciones o cuando las uñas eh, se encarnan, lo que es, se está reprimiendo muchas veces es ese, esa necesidad de ataque. Suele haber mucha rabia o mucho resentimiento. Hay que ver desde cuándo, si es desde toda la vida, es un resentimiento transgeneracional. Y en este caso ya digo que no es matemático ni es determinante, pero sí que la mayoría de los casos se ocurre para porque te estás reprimiendo el ataque realmente, el ataque simbólico, estás reprimiendo, decirle a alguien cuatro cosas que te gustaría haberle dicho bien claras. Si el síntoma se da en tu vida diaria, pues hay algo en el día a día que te estás callando, que no estás gestionando una emoción. Si viene desde toda la vida... Vamos a ese transgeneracional o incluso a ese proyecto sentido. A ver desde dónde, por qué me estoy reprimiendo algo y desde cuándo me lo estoy reprimiendo. Ese, ese ataque simbólico. Estoy reprimiendo el ataque. ¿Qué está ocurriendo? Que me guardo las uñas por no sacarlas.
0: Marisa Massey nos dice, todos mis problemas son en encías y dientes. ¿Por qué?
1: Bueno, encías y dientes. Mandíbula. Paladar. Incluso lengua en muchas ocasiones. La mayoría de las veces, el símbolo, bueno, el símbolo siempre es el mismo. Es algo simbólico, ¿no? De no poder atrapar el bocado, de no poder eh, conseguir lo que quiero. La mayoría de las veces también los seres humanos nos lo llevamos a la economía. Cuando tenemos síntomas de encías y de dientes, nos encontramos con asuntos eh, secretos, hay que ver desde cuándo también. Si es te desde, pasa desde los 20 años, pues ver qué te ocurrió relacionado con el dinero, quién te estafó, por qué no pudiste conseguir un, un dinero, quién, quién te quitó la herencia. Doy pistas, ¿eh? Yo no sé la historia de tu vida, pero doy pistas. O incluso historias transgeneracionales de pérdida de herencias, de casas, de estafas, de ruinas repetitivas, etcétera, etcétera. Boca, dientes, encías. Muy, muy asociado a la gestión emocional, al estrés reprimido, inhibido, por eh, temas económicos. Tiene mucho que ver
0: con la economía,
1: generalmente.
0: Pablo Altamirano nos dice desde Argentina. El dolor persistente de cabeza en la zona de la frente, ¿cómo se puede paliar? ¿Qué métodos, por otro lado, para desintoxicarse por tomar varios medicamentos?
1: dolor de cabeza. Aquí hay dos cosas, ¿no? Desintoxicarse desintoxicarse de medicamentos. No he terminado de entender esto. Sí,
0: digamos, son dos preguntas. La primera, el dolor presente de, de cabeza. Eh, ¿Cómo se puede paliar? Y por otro lado, ¿qué métodos para desintoxicarse por tomar medicamentos?
1: Bueno, para no es mi especialidad, pero para desintoxicarte por tomar alimentos, pues seguro que hay muchas de, depuraciones, practicar ejercicio o... Alimentarte sano, seguro, seguro que ahí puedes encontrar mucha información sobre esto. Respecto al dolor de cabeza y en la frente. Bueno, la, la cabeza, sin, igual que los pies, el, el arquetipo universal y arcaico tiene mucho que ver con esa simbología, con la madre. La cabeza tiene que ver con el padre, con las figuras maternas. Hay que ver que, desde observar en qué momentos te duele la cabeza, desde cuándo te duele la cabeza y respecto a papá, a, al jefe, que es el padre simbólico, a tu figura como, como padre, a veces a no poder ser padre en la vida. Habría que investigar mucho más, pero sobre todo observa cuando te dan esos dolores de cabeza y a ver qué te está reprimiendo, a ver qué te gustaría que sucediera realmente en esa situación o a ver cómo te gustaría que fuera tu vida en, en, en ese momento. Te va a dar pistas sobre temas asociados a, a figuras de autoridad o, o, o a ese papá real. O simbólico la mayoría de las veces.
0: Gatocan, desde México, nos dice ¿Alguna bibliografía que exponga la articulación entre las emociones y el dolor del cuerpo? Sí, como he explicado
1: al principio, hay muchísimos libros. De esto ya hablaba Luis Hay en los años 70, ¿no? En su libro de Usted puede sanar su cuerpo o algo así. Toda la bibliografía de Luis Hay es excelente, pero como he explicado al principio, todo lo que estoy comentando hoy me he inspirado y me he basado en un libro que tiene el mismo título de la conferencia de hoy, La lógica del síntoma de Lauren Daillé. Eh, Daillé, D-A-I-L-L-I-E. La lógica del síntoma. Pero también puedes ir a ver todos los libros del doctor Salomón Selam, de, de... ¿cómo se llama el argentino este? Roberto Gambín, creo que es también, de, de Cristian Fleche, de, 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 de Enrique Corvera, y un montón de escuelas, pero pero sobre todo los libros de... Creo que quien más libros tiene son Cristian Fleche y Salomón Selan. Cualquier libro de ellos está muy bien, pero para empezar, el libro que da título a mi conferencia es Fantástico, la lógica del síntoma.
0: Elisa Abellido desde México nos dice ¿Inflamaciones vaginales recurrentes en esa zona? ¿Por qué?
1: Bueno, la inflamación, esto ya si te vas a la medicina china... Pues te lo. En casi todos los casos estamos hablando de rabia o de resentimiento. La zona del cuerpo nos explica, pues, el, 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 el cariz o el color un poco del conflicto que podemos estar viviendo. Vagina es sexualidad, puede ser pareja, puede ser descendencia, eh, puede ser territorio, según el tipo de inflamación y donde estemos, el territorio, el hogar, los hijos, habría que ver más, quédate con el tema de pareja quédate con el tema de sexualidad y quédate con el tema de la rabia o del resentimiento, a ver qué a dónde te lleva, esto es muy probable que te dé que te dé bastante luz
0: Nos vamos con las últimas preguntas eh, María de Jesús Madrid desde México nos dice, ¿cómo ayudar a una persona con Alzheimer? Bueno
1: esto, la verdad es que como es una enfermedad tan novedosa, sí que es verdad que cada vez hay más casos y hay teorías, pero no está eh, muy estudiado el factor emocional en el Alzheimer. Cuando nos vamos a la intención positiva, pues sí que nos puede dar alguna lógica o nos puede aportar algo sobre qué, qué, qué intenta solucionar la naturaleza con, con el Alzheimer. Pues una cosa que se ve muy clara en la intención positiva que dicen, defienden algunos autores, es que lo que ocasiona el Alzheimer es que nos olvidemos, eh, entre otras cosas, ¿no? Que nos olvidemos de qué. Esas son las pistas. ¿Para qué? ¿De qué queremos olvidarnos? ¿De qué quiere la persona olvidarse? ¿Qué prefiere no recordar? No lo sé. La verdad es que es una pregunta muy interesante. Bueno, todas son muy interesantes, pero está muy interesante porque es algo que no está muy, muy estudiado. Es más... Generalmente, si una persona padece un síntoma o una enfermedad, pues puedes consultar con ella y ver qué factor emocional le está ocurriendo una persona con Alzheimer, pues difícilmente puedes consultarle. Es un tema muy interesante que yo creo que seguirá esclareciendo ese factor emocional o ese estrés que puede estar afectando eh, en los próximos años o décadas y también pues quizá algunas historias transgeneracionales muy muy dramáticas, si algo, si algo se quiere olvidar es porque o puede ser, porque ha generado o generó mucho dolor, mucho sufrimiento, un sufrimiento muy grande.
0: La penúltima pregunta es de Carmen Luisa desde España, nos dice, me resuena mucho lo del sobrepeso, ¿cómo liberarme de ese programa? Me viene a la mente la idea de miedo a ser atacada o violada.
1: Bueno, pues vamos con esa idea. Si es lo que te viene a la mente, porque el sobrepeso es bueno, tiene su forma de descodificar. Lo que ocurre es que generalmente pues, requiere de un, de un proceso de autoconocimiento. Pero si te viene a la idea o te resuena lo de ser atacada o violada y no has vivido ninguna situación así o no recuerdas haberla vivido, yo buscaría un reflejo directamente en el árbol, en el árbol transgeneracional. Ahí sí que me iría el transgeneracional. Porque puede ser que tú estés sintiendo, resintiendo, reviviendo algo o haya un estrés o un miedo que se ha heredado, se ha transmitido eh, a través de las generaciones y que no sea tuyo. También es importante ver en qué zona del cuerpo está el sobrepeso. Si lo que te viene a la mente es ser atacada o violada y el sobrepeso pues está en las caderas, eh, cobra más sentido. Lo que estás tú diciendo porque ese, ese sobrepeso o ese volumen o esa grasa también tiene una función de proteger esa zona de, del cuerpo. Yo empezaría a indagar por ahí, por esa por esa por por estas premisas que
0: acabo de comentarte. Ah, llegamos a la última pregunta de la noche. Nos dice Verónica Sánchez desde España. Si la enfermedad es la sanación del conflicto consciente o inconsciente, ¿Debemos tratarla médicamente o a través de esa enfermedad ya nos estamos sanando, entre comillas?
1: Esto es una gran discrepancia hoy en día. Esto es una decisión personal. Todo ayuda, todo se complementa. Eh, como he dicho al final de la co conferencia, tomar conciencia y entrar en coherencia no siempre todo el mundo lo relaciona con la sanación. Ni siquiera las personas que nos dedicamos a esto lo relacionamos con la sanación. Lo que sí que ocurre es que se produce como una tranquilidad, se produce en muchas ocasiones un descenso del nivel de estrés al localizar esa emoción y permitirse expresarla al ampliar esa visión de lo que está ocurriendo. Pero ¿realmente esto puede llegar a curar? Es que yo no me atrevo a decir que esto pueda llegar a curar una enfermedad porque, como he dicho al principio, las enfermedades son multifactoriales. Sí que es verdad que hay un factor en el que, según autores, es el factor emocional, el factor del estrés emocional, pues es muy importante poner la mirada. Y sí que es verdad que hay personas que al sentirse más tranquilas, aseguran que... Yo conozco muchas personas, de hecho, yo a mí me ocurrió también con, con un espolón que tenía en el pie, ¿no? Eh, desapareció, fue como absorbido. Al entrar en conflicto, pues a veces, si al generar un conflicto o un estrés se puede generar sintomatología, incluso hacer crecer enfermedades en el cuerpo, pues puede tener lógica que al, al deshacer ese estrés o ese conflicto, pues la consecuencia sea la desaparición de la enfermedad, pero yo no me atrevo a llegar tan lejos. Y respecto a la pregunta de si entro en coherencia desaparecer, bueno, ya la he respondido, ¿en qué papel pinta la medicina? Pues otras disciplinas, pues el más importante del mundo la medicina nos ha llevado a evolucionar muchísimo y, y nos sigue ayudando yo no descarto la medicina nunca cómo voy a descartar la medicina o cualquier otra disciplina sería, sería de estar de estar loco yo creo que todo es complementario y la propuesta de hoy es una visión más amplia de lo que puede ser ese factor estresante y emocional y de que en algunos casos puede ser eh, puede estar afectando según muchas personas pero en otros incluso después de tomar conciencia no, no ocurre nada entonces creo que sí que hay que ser cautos, cada uno a, a aproximarse a aquello que a aquello en lo que crea y en lo que confíe y, y todo suma y todo está para aportarnos y para complementar pues nuestra tranquilidad y nuestro bienestar
0: Pues de esta forma eh, llegamos al final de la conferencia, muchas gracias por compartirla con nosotros Aurelio ha sido vista, bueno, muchísimos países como Estados Unidos, Argentina, México, Chile, Colombia, España, Venezuela, Francia, Suiza, Guatemala u Holanda. A todos eh, los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, como siempre digo, muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración. Recordad también que la conferencia podéis volver a verla de nuevo eh, en diferido en www.mindaliatelevisión.com no olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a Aurelio para que se despida de todos vosotros
1: pues muchas gracias a todos muchas gracias a ti yo muchas gracias a Mindalia muchas gracias a todos los que habéis visto o incluso veréis este vídeo posteriormente y recordaros que al final esto... Sí, como he dicho, me gusta terminar con esto. Es un aporte más. Es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones. Nadie nos ha enseñado. Es muy importante la inteligencia emocional y se trata de conocernos más a nosotros mismos para ampliar esa perspectiva nuestra, para aceptar lo que realmente queremos y no queremos y para indagar un poquito más en ese funcionamiento humano. Pero al final lo más importante es que disfrutes de tu vida, disfrutes de cada día de todo y que ni nadie tiene la verdad, todas las verdades son relativas y en realidad no sabemos nada, pero este tipo de creencias o de, o de ideas a la mayoría de las personas nos están aportando cierto bienestar y eso, eso siempre es bueno. Gracias a todos un saludo y hasta otro día
0: Gracias de nuevo Aurelio simplemente eh, ya vamos a finalizar recordaros para acabar que en mindaliatelevision.com debajo de este u otros vídeos en la descripción escrita Podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Para finalizar, eh, como he dicho anteriormente, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.